0: Bonjour à toutes et à tous, cet artefact a été commandé par Alimage, une initiative de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. L'objectif de ce podcast est d'inspirer des jeunes professionnels et entrepreneurs de la communauté noire et d'élargir leur influence en partageant le parcours de leaders de la communauté. Je m'appelle Paul Gibal et j'ai eu le plaisir d'échanger avec Blaise Arboué, expert en cybersécurité et auto-entrepreneur. Il est fondateur notamment de Yotasec, société spécialisée dans le service conseil en sécurité de l'information. Entre explications sur son métier, réelle passion et conseils pour réduire son empreinte digitale sur Internet, Blaise Arbouet revient également sur son parcours et invite tous ceux qui le souhaitent à intégrer son monde, celui de la cybersécurité, de plus en plus en vogue et qui recrute.
1: Merci Paul de l'invitation, je me présente rapidement Blaise Arbouet, je suis euh, informaticien de profession depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai toujours été dans la dès que j'ai quitté l'école dans les années 94-95, okay, mon secondaire. Alors, Pour les cinq dernières années, je peux dire que je me suis beaucoup plus concentré en sécurité de l'information parce que j'ai beaucoup euh, pris du temps dans le passé pour les gérer, pour les, pour les administrer. Et puis après, avec les temps j'ai compris, euh, avec aussi les expériences, que c'est plus facile à quelqu'un qui a administré un réseau, un système informatique et et mieux les sécuriser. Je vis à Québec, une, ça fait 11 ans, mais je suis originaire,
0: d'Haïti. Très belle présentation, en tout cas. Et du coup, avant de, de commencer dans le vif du sujet, avant toute chose, Blaise, donc, comme nous allons parler de, de cybersécurité, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la cybersécurité
1: euh, eh La, la cybersécurité, des fois, vous allez toujours entendre aussi euh, parler de sécurité de l'information. Je peux expliquer que euh, la cybersécurité, c'est... Ce domaine des TI, l'objectif principal est d'assurer trois piliers de l'information. C'est la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité. Donc, quand on fait de la cybersécurité, on assure euh, ces trois objectifs-là.
0: D'accord. Et donc, du coup, on va revenir juste un tout petit peu avant que vous commenciez dans le monde de la, de la cybersécurité. Euh, Peut-être juste, est-ce que ça serait possible de savoir quelles études euh, vous avez faites et où vous les avez menées
1: moi, moi, je, je dis toujours à, à mes amis, aux gens que je raconte, j'ai toujours mené un parcours de combattant. Il faut vous dire que quand j'ai fini mes études en 93 94 écoute, en Haïti, on parlait vaguement de l'informatique. On dit on va utiliser les génies informatiques, mais c'était très peu enseigné, très peu enseigné et très peu d'écoles aussi qui enseignaient ça. Donc, on, dans le groupe d'étudiants de l'époque. On a décidé d'aller à une université et puis on a on a étudié les sciences informatiques qu'on qu appelait à, à l'époque. Donc c'est là que j'ai complété mon premier programme d'études, euh, c'est un, un diplôme de licence. Et puis euh, pendant j'ai travaillé aussi après l'informatique à euh, l'administration du réseau de système J'ai complété aussi mes études en faisant d'autres certifications euh, avant que je, je suis rentré à, à, au Québec, ou particulièrement à Montréal. Mais quand je suis rentré à, à Montréal en 2009 c'est là que, là que ça, ça, ça va changer un petit peu. Quand j'ai dit changer, c'est juste pour répondre tout à l'heure à la question euh, que j'ai dit tantôt concernant le parcours de probateur. Vous savez, quand vous changez de pays, il y a toujours ce, ce challenge, là c est, c est, cet enjeu, ce défi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de domaine d'études? Ou est-ce qu'on euh, se recycle? Ou est-ce qu'on change de domaine d'études? Quand je suis arrivé ici, et puis, euh, je, je, je vais être honnête avec vous, pour dire que mon diplôme d'études n'a pas été reconnu parce que je n'avais pas les compétences, mais c'est que je n'avais pas l'équivalent exactement de ce que je m'attendais. Bon, euh, fort heureusement, quand même, j'ai pu rentrer dans le marché du travail pour commencer quand même comme technicien de réseau informatique, parce que les certifications que j'ai évoquées tantôt, étant donné que c'est des certifications qui se croient euh, qui passent à l'international, donc c'était facile de, de les reconnaître, mais pas mon diplôme d'études, OK? Maintenant, j'ai dit, écoute, je ne vais pas laisser tomber, donc je vais reprendre les études, même si je travaillais en réseau informatique. Mais je veux quand même avoir l'équivalence pour pouvoir euh, graver les échelons que j'aurai à, à graver dans, dans ce domaine-là.
0: On en sait un peu plus maintenant sur, sur votre parcours. Vous possédez bah, plus de 15 ans d'expérience en tant que professionnel des, des technologies de l'information. Vous êtes passionné euh, des enjeux liés à la cybersécurité. Et vous avez mis en place de grandes infrastructures de, de, de sécurité, des systèmes et des réseaux. Et bien évidemment, vous avez fait en plus de tout ça de la sensibilisation concernant la sécurité de l'Internet dans les régions notamment des Caraïbes. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous avez cofondé IT CyberCon, qui est un organisme dont le mandat principal est d'informer au sujet de la sécurité de l'espace numérique haïtien. Et en janvier 2020, vous décidez de devenir entrepreneur en lançant Yotasec, Y-O-2-T-A-S-E-C. JTSEC, donc, ce qui est spécialisé dans le service conseil, c'est bien ça, en sécurité de l'information. Comment, Blaise, vous est venu cette idée de devenir euh, indépendant, entrepreneur
1: Ce n'était pas facile de le voir au départ, mais je vais vous dire, euh, quand j'ai commencé à faire des postes en sécurité, comme conseiller ou analyste, c'était facile de voir les choses. Mais, un des derniers postes que j'ai eu, j'ai eu la responsabilité de travailler comme euh, chef de la sécurité informatique, ce qu'on appelle le RSI en France, est, euh, on dit aussi le RSSI, c'est-à-dire le responsable de la sécurité des systèmes d'information, c'est-à-dire quelqu'un qui est en charge d'un de, de, de programme de sécurité informatique, donc mettre en place ce programme...
0: C'est un poste à haute euh, responsabilité
1: oui, c'est un poste exécutif qu'on dit, c'est un poste de cadre. OK? Donc, euh, pour vous dire aussi, euh, dans cette organisation pour laquelle j'ai travaillais comme conseiller, j'ai eu la promotion après. Et puis, j'étais quand même le premier à dire, ah, il faut, il faut, il faut développer les choses, il faut qu'on travaille, il faut qu'on qu 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 mette en place des trucs. Et puis, euh, on, on a trouvé que j'étais la personne la plus responsable et la plus qualifiée pour avoir ce poste-là. Donc, j'ai eu le poste euh, pendant, pendant un an comme RSSI, et puis euh, là, j'ai tout mis en place, comme, comme vous avez évoqué un peu tantôt dans, dans, dans le profil des descriptifs, c'est que j'ai mis en place le programme de sécurité pour l'organisation pendant un an, où ça cadre un peu tout, là. Par exemple, là, euh, si je peux juste euh, faire une petite parenthèse, quand on met en, en place un programme de sécurité informatique, bien, un programme de cybersécurité, il faut faire appel à, à des cadres ou des référentiels. Donc, à l'époque, là, on a utilisé, parce que j'ai fait appel aussi à d'autres pour travailler avec moi, on a utilisé ISO 27001. C'est un cas référentiel qui dit exactement quelles sont les familles, quels sont les groupes, quels sont euh, les domaines qu'on doit suivre pour s'assurer que le programme de sécurité respecte les bonnes pratiques du marché donc ça on l'a mis en place sur 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 12 mois et ça a permis de couvrir par exemple là tout ce qui est des politiques de, de, politique de, de la de l'information jusqu'à la sensibilisation des employés okay? ça c'est pour pour l'organisation et puis après euh, 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 écoute c'est c'est des forces stratégiques en général dans, dans les organisations quand on voit exactement qu'on a fait notre preuve, qu'on a pris notre place donc on dit pourquoi ne pas aussi développer ça ailleurs? Donc, je me suis dit, euh, en novembre 2019, écoute, c'est une belle occasion, j'ai fait ma preuve, euh, euh, je pense que ça vaut la peine quand même de, de me développer une organisation, d'incorporer une organisation et d'aller faire pareil ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai fondé l'organisation en novembre 2019. On, on l'a et l'année d'après, disons, deux mois après, officiellement.
0: C'est de là que c'est venu
1: l'idée de créer un secte, c'est-à-dire mettre un une application euh, les expériences euh, ou partager l'expérience que j'ai acquis dans les grandes organisations, dans les grandes infrastructures d'entreprise et le mettre à la disposition euh, des petites grandes, euh, moyennes entreprises et puis l'entrepreneuriat. En général, euh, ce qui se passe aussi, pour moi, ce que j'ai découvert, c'est que des fois, on dit que euh, les gens qui veulent devenir entrepreneur, ils, ils, ils veulent partir de zéro. Moi, je passé pense, pense quand même à cause de l'expérience que j'ai, le bénéfice de l'expérience que j'ai, j'avais quand même avais un poste exécutif, j'avais quand même un très bon salaire, je peux dire, de devenir entrepreneur. C'est pendant ce que je voulais commencer à zéro. C'est juste aller faire profiter à d'autres petites organisations l'expérience que j'avais surtout et, et développer aussi euh, cet aspect entrepreneurial que, que j'avais aussi dans moi. Je termine aussi pour Aikis pour, euh, euh, comme que vous avez évoqué aussi. donc euh, on croit aussi parce que on sait, comme comme vous le savez aussi comme moi, que le maillon faible en hein, sécurité c'est l'humain. Moi je viens je viens d'Haïti. J'ai parlé beaucoup de sécurité à, à, en Amérique du Nord et ailleurs. Et je dis pourquoi ne pas aussi euh, mettre euh, toutes ces attitudes-là, ces, ces compétences, ces expériences à la disposition aussi de mon pays d'origine. C'est comme donner à la à la communauté aussi ou la région caribéenne. Donc on a lancé l'organisation ou la conférence en 2017 où à tous les ans on y va pour euh, avec On fait venir des experts pour parler à plusieurs groupes, les gens, les jeunes, les entrepreneurs, les professionnels, de TI, les gens de la communauté TI, du secteur public, privé, pour les sensibiliser à cette question là Donc, on est à la quatrième année d'organisation de la conférence.
0: Génial, c'est très intéressant. En tout cas, on sent que vous êtes, vous êtes bien évidemment passionné, tout ce que vous faites. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est quand vous avez, on a, on a parlé de YotaSec, de donc euh, le, euh, vous êtes entrepreneur maintenant. Qu'est-ce que cela a changé dans votre quotidien Parce que je suppose que, comme vous disiez, vous aviez un très bon salaire, un poste à haute responsabilité, une entreprise. Il y a, y a bien évidemment un, un cadre. Concrètement, devenir entrepreneur pour vous maintenant euh, dans votre quotidien, est-ce que euh, ça change beaucoup de choses ou pas tant que ça
1: quand même quelque chose je peux pas dire beaucoup mais je peux rapidement dire quelque chose par exemple quand on de, on de, moi, moi aussi comme personne je pense qu'avec les expériences ou avec les, dans les places où j'ai travaillé j'ai toujours senti ce besoin là de ne pas être casé ok je pense que quand on est entrepreneur on peut développer ce qu'on veut ok donc pour moi cette filiale là de, de, de le développer c'est comme si j'ai la possibilité de dire ok cette semaine ou cette période de, de l'année, je vais mettre à la disposition des clients tel type de service, je vais développer tel type de service. Donc, c'est ce qui, des fois, paraît, peut paraître un petit peu plus difficile dans les organisations. Donc, quand on est entrepreneur, on développe, c'est sûr, on identifie on, on le besoin, on voit le créneau et on offre le service. D'abord, mais après, euh, moi, je peux, peux choisir quand même euh, et par rapport aux besoins, quel type d'organisation aller au fruit. Donc, j'ai quand même cette dynamique-là que j'avais pas quand j'étais quand même un salarié. Bon, les gens disent quand même quand on est entrepreneur, on a l'avantage d'avoir de, de, du temps beaucoup pour la famille, d'avoir du temps pour faire ce qu'on veut. Moi, je suis un de travailleur. Il n'y a pas qui va m'empêcher de, de travailler, de faire du 8-5 tous les jours. Je le fais encore. <rire> Je sais que je plus de temps, mais je le fais encore. Mais c'est quand même une possibilité que j'ai, par exemple, de dire, que, ok, aujourd'hui, je peux décider de ne pas euh, me pointer à 8 heures au travail, parce que tout simplement, euh, j'ai cette latitude-là de décider de mon temps pendant la journée. Mais euh, j'ai cette flexibilité-là, que les gens en parlent beaucoup, que j'ai aussi. Et puis après, euh, comme comme j'ai dit tantôt, ça me donne la possibilité de continuer à développer, par exemple, Iota Tech. Le type de service qu'on offre, c'est un terme en anglais qu'on appelle « virtual CISO », c'est-à-dire euh, les, les équipes de CISO ou de sécurité ou de RSI en virtuel. Donc, une PME, par exemple, pour l'instant, euh, probablement euh, peut pas décider euh, d'avoir un euh, responsable de la sécurité, ça lui coûte beaucoup d'argent. Okay? Des fois, c'est même difficile d'avoir euh, une équipe dédiée à la TI. Des fois, c'est un prestataire qu'on fait appel pour avoir en charge, pour prendre en charge la sécurité. Donc, un, un, le service qu'on offre c'est ça ok donc on est capable d'accompagner une, une une PME qui n'a pas les ressources ok de de, de suivre le programme donc c'est 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 un, un peu, un peu ça voilà c'est les avantages que je trouve quand même en, en devenant entrepreneur je peux dire que, que en devenant quand même euh, un, un entrepreneur ou alors c'est pour devenir entrepreneur je pense que c'est quelqu'un qui qui doit être capable de prendre des risques c'est à dire savoir que euh, on avait tel salaire en développant, on va pas l'avoir tout de suite, là on va le développer, mais on va euh, démarrer à partir de rien. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques, okay? parce que c'est quelqu'un aussi qui a aussi une vision, c'est-à-dire, cette personne, voit les choses déjà au loin de là. Moi, je vois là, ça fait un an, je, 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 ça va faire un an que j'ai démarré, ok je sais que dans 5 ans où doit où doit rendre l'organisation, doit je rendre l'organisation. Parce que je vois là déjà en développant ce que j'ai fait un exercice de planification stratégique pour aligner tout ce que je dis. Mais euh, un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui a une vision et qui est, qui, est, qui est capable de travailler dur pour livrer cette vision, pour a, a, atterrir aussi là. Donc toi, capable de prendre des risques, avoir, avoir une vision claire de, 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 de où on s'en va. Aussi, quelqu'un qui devient entrepreneur, c'est quelqu'un par exemple là qui... qui, qui, qui qui doit euh, être, être flexible dans son temps. Par exemple, là, je vous cache pas, euh, pendant les fêtes, j'ai des appels, les gens m'appellent pour faire des ordres, donc probablement un salarié dit, « Oh, c'est le moment de rester tranquille, de ne pas travailler. » Mais là, maintenant, <rire> j'ai des appels de suivi, j'ai des réunions avec des gens qui profitent malheureusement pendant pendant la, la pandémie, pendant les fêtes, et puis euh, c'est le moment quand même de faire appel et, et de développer des
0: trucs comme ça. C'est très intéressant encore une fois. Ce qui serait intéressant de savoir, avant de, re, de revenir dans le vif du sujet de, de la cybersécurité et des choses un peu plus poussées, recommanderiez-vous à un professionnel de couleur comme vous, qui a atteint oui. euh, un niveau élevé, dans une entreprise, de lancer ensuite, comme vous l'avez fait, votre propre business, son propre business
1: Tout à fait, tout à fait. Je recommanderais... Euh N'importe qui de le faire. C'est ce que je vous dis, je vous ai dit tantôt que ça prend quand même une ardeur, ça prend quand même une vision de savoir où est-ce qu'on veut en aller. Par exemple, euh, euh, c'est une belle opportunité aussi pour n'importe qui qui vient de n'importe quel secteur, n'importe quel domaine d'aller en cybersécurité. Parce que tout simplement, un, un, un des problèmes qu'on a, c'est que on a, on a un problème de manœuvre en sécurité. Il manque de gens, il manque de bras, il manque les compétences. Donc, c'est. Ça, ça peut être n'importe qui qui arrive du secteur euh, du domaine juridique, ça peut être quelqu'un qui, qui arrive euh, euh, du domaine financier. En sécurité, on a besoin de tout. On a besoin des avocats, parce que les avocats en sécurité, c'est mm. les gens qui vont travailler pour nous dans la conformité. Ça peut être quelqu'un qui a un profil technique. Moi, j'ai un profil technique, ça a été plus facile pour moi. aller c'est toujours les gens qui arrivent du, du, du qui ont un, un domaine technique, c'est plus facile, parce que le passage est un petit peu plus, euh, plus, plus euh, euh, smooth, c'est-à-dire facile. Okay. Mais, Quelqu'un aussi euh, qui arrive, euh, je peux aussi ajouter, même ben, pas demain main, euh, j'ai dit tantôt euh, du juridique euh, ou légal, euh, du domaine financier. On a aussi besoin que, que des gens qui, qui développent aussi des profils euh, de risque. Par exemple, euh, ça peut être quelqu'un qui a été actuel, ou je ne sais pas, quelqu'un qui connaît bien, euh, qui peut faire les analyses de risque. Donc, en sécurité, ça prend de, de tous les bras, parce que c'est simplement, euh, c'est un, euh, un domaine en vogue c'est un domaine en... en en pleine croissance. Et, écoute les postes qu'on doit remplir, j'ai pas de les stades devant moi là, qu'on doit remplir euh, pour les prochaines années. Là. On ne voit pas la limite au bout de tunnel pour les remplacer parce que c'est pas facile.
0: Et bien, et bien que le nombre, vous dites que c'est en vogue la cybersécurité, mais du coup, bien que le nombre de cyberattaques, puisque si on parle de cybersécurité, on va aussi mentionner les cyberattaques, et euh, bien que leur nombre est augmenté euh, en ligne, euh, sur la toile, ce n'est pas encore toujours une priorité pour beaucoup d'entreprises. Euh, quels sont les challenges, vous, Blaise, les défis euh, qu'un expert euh, en, en sécurité comme vous euh, rencontre le plus souvent lorsque il a affaire, par exemple, à un dirigeant, un patron d'entreprise
1: malheureux quand même, euh, je vais pas vous le cacher. Beaucoup d'organisations croient que c'est important de mettre en place un programme de sécurité informatique ou de cybersécurité quand ils se font attaquer. Okay? Euh, c'est parce que tout simplement, par sécurité, on fait beaucoup de prévention. On va essayer de prévenir. Pour prévenir, il faut surveiller. Pour prévenir, il faut être toujours à l'affût. Pour prévenir, il faut regarder tout ce qui se passe des fois on voit pas tout de suite le bénéfice donc les organisations sont réticents à, à le faire par, par exemple si je prends euh, pour, pour les utilisateurs aussi les utilisateurs comme 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 vous et moi Paul on 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 on, on, on des fois on a nos comptes piratés on a, on a euh, on a nos, nos, nos informations qui se traînent à travers Internet, mais on a aussi besoin d'être sensibilisés. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai des amis qui m'appellent. Ils <rire> m'appellent tout le temps pour me demander de l'aide après que leur compte se, se, se fait pirater par, par un acteur malveillant. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas des gens qui ont développé ce qu'on appelle en sécurité de, un peu de cyberhygiène. On a chacun notre empreinte numérique qu'il faut protéger. Il faut savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on publie ça. Et après, qu'on qu a, qu a fait les publier quelque chose, est-ce qu'on est prêt aussi à, 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 à le supprimer, à le nettoyer après cette Donc, tout ça aussi, euh, c'est ça, ça. parce que les utilisateurs ne sont pas satisfaits.
0: Peut-être que vous pourriez donner des conseils pour les utilisateurs euh, pour éviter ou réduire peut-être leur empreinte et se protéger
1: ah oui, c'est sûr. Par exemple, euh, on parlait de cyberhygiène, on a, on, a, on a un vrai numérique, Écoute, cool. que numérique on sait exactement ce qu'on laisse traîner. On va parler d'héritage numérique quand on a ceci. puis après, qu'on qu'on laisse tout à qui personne ne s'en occupe, mais, écoute, euh, quelques conseils rapides de utilisateur qui qui aime euh, beaucoup surfer, qui aime la toile, euh, écoute, c'est de s'assurer, par exemple, là, qu'on les sites sur lesquels on, on, on visite, euh, il faut toujours vérifier leurs sources. Okay? On va nous partager beaucoup d'informations à travers les réseaux sociaux. On va toujours beaucoup nous partager, beaucoup, beaucoup de courriels. On va recevoir beaucoup de courriels. Donc, quand on reçoit ces informations-là, il faut, il faut le traiter avec... Euh, avec ici ici au Québec on c'est comme on on les traite là comme comme on essaie de tirer euh, une aiguille de d'une botte de foin je sais pas parce que c'est c'est compliqué à faire ok donc il faut pas changer de mot de passe les...
0: aussi peut-être
1: ça va arriver, c'est-à-dire ne faut pas tout quoi qu'on nous dit, ce n'est pas toujours vrai. Euh, c'est l'expression française qui dit tout ce qui brille, mais pas oh, « or, Donc, euh, ce n'est pas parce que vous avez reçu un courrier qui dit que vous avez gagné quelque chose. Donc, euh, les cas euh, darmes c'est sans cesse grandissant, OK Donc, euh, surveillez les adresses que vous allez visiter. et Écoute, on a parlé tantôt de, de tous ces sites qu'on va visiter, malheureusement. Eh, quand euh, vous parlez tantôt de mots de passe, et bien, une bonne majorité d'utilisateurs, les mêmes mots de passe traînent sur la majorité de ces sites-là. C'est pas une bonne pratique quand même. Donc, il faut vous, toujours vous assurer que vous avez un mot de passe différent à chacun des sites que vous utilisez. C'est difficile parce que c'est beaucoup de mots de passe, mais on vous donne pas, euh, on vous demande pas de garder tous ces mots de passe, en cœur. c'est tout ça en général. On vous recommande aussi d'utiliser une route de mots de passe. C'est des outils gratuits qui se trouvent sur Internet comme KeepPass ou password. Donc, c'est une, une voûte de mot de passe-là. En petite parenthèse, c'est un outil, c'est une petite application ou une application que vous utilisez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone qui vous permet d'avoir, à, à sauvegarder chacun de vos mots de passe-là que vous avez pour un site web. Okay? Dans cette application-là, d'abord, vous êtes capable d'aller directement sur le site web et il va même vous rentrer euh, le mot de passe-là. Donc, le travail que vous avez à faire c'est de vous assurer que vous protégez cette votre aussi par un mot de passe-mètre okay, qui est assez sécurisé. Et des fois aussi, on peut utiliser ce qu'on appelle un système de, de chiffrement qui est à clé qui protège ce, ce mot de passe central-là pour empêcher que qui qui ait accès, mais il faut le faire. Donc, vous, vous visitez des, des, des sites, vous, vous faites des trucs, vous, après, vous ne vous en servez pas, mais il, faut, il, faut, il faut, faut se débarrasser quand même. Pourquoi vous avez été membre sur... Euh, sur euh, un tel forum et puis après vous n'êtes jamais euh, euh, collecté parce que ça ne vous intéresse plus et puis que vous laissez encore l'information. Donc c'est de la mine. Vous savez, l'information que nous... Le renseignement personnel, le renseignement personnel les informations sensibles que nous laissons à la disposition des, des acteurs malveillants, c'est là c'est ça ce qu'ils ont besoin pour faire leur beurre, pour faire leur argent. Donc, euh, si vous vous en servez pas et que vous laissez encore disponible, ça veut dire euh, vous laissez quand même quelque chose à, à être utilisé. Et puis, et puis je peux terminer pour, pour vous dire, par exemple, là, il y a des, 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 des outils qui existent pour savoir par exemple, là, euh, votre votre niveau de suive d'hygiène, et à quel niveau vous allez euh, vous, vous souscrivez à ce service-là. Il va faire pour vous une forme de recherche sur tous les sites euh, qui parlent de vous sur Internet, et puis après, il vont vous dire... Oh, ça euh, c'est pas bon il faut le supprimer il y a il y a plein d'efforts qu'on qu'on doit faire en tant qu'utilisateur c'est pas juste de, de, de se contenter d'utiliser
0: Bien sûr mais en tout cas merci beaucoup pour euh, tous ces conseils et je vais je vais en prendre, euh, j'ai bien écouté parce que je suis bien placé pour dire que j'ai beaucoup de mots de passe pour beaucoup de sites qui sont qui sont les mêmes donc je vais je vais tout de suite me pencher après notre interview sur euh, peut-être changer les, les mots de passe. Comme on approche euh, sensiblement un peu de la fin, euh, Blaise, ce que je voulais savoir c'est que conseillez-vous à un chef d'entreprise pour le convaincre à mettre en place une, une stratégie pour se protéger et aussi combien ça coûte, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y a des petites entreprises qui ne peuvent pas, les PME par exemple, ne peuvent pas trop se permettre, mais est-ce que ça serait possible d'avoir une idée du prix
1: Les services qu'on offre à Yotasec, par exemple, on a l'accompagnement en gouvernance de la c'est-à-dire la mise en place du programme. Il y a aussi, deuxièmement, la réponse aux incidents. Je peux aussi ajouter le SOC à ce service, c'est-à-dire la surveillance du réseau informatique pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe pour comme, comme quatrième euh, la sensibilisation aux utilisateurs. C'est très important, la sensibilisation. Et puis, euh, j'ai pas parlé aussi de, de, de la réponse aux incidents. Non. Les, les, les organisations, malheureusement, ils vont se faire attaquer aujourd'hui ou demain, ça va, ça va arriver. Donc, euh, il faut savoir maintenant quand ça arrive, comment on répond. Donc, c'est un peu l'inspect terrible. Si on retourne sur le premier qui est le volet la gouvernance de la sécurité, nous, l'approche qu'on a, c'est qu'on on, on, on demande à l'organisation de nous donner la possibilité de se faire ce qu'on appelle un premier service qu'on appelle un cyber-diagnostic. On va voir, c'est comme un outil de sécurité, on va voir à travers le profil public, le portail public, c'est-à-dire la somme des sites de l'organisation, la somme des services qui sont rendus publics et ce qu'on dit de l'organisation sur l'Internet clandestin ou en anglais, le dark web. Donc, on regarde ce profil-là et puis là-dedans, on bâtit une proposition pour l'organisation. Donc, la proposition, je peux vous dire quand même, dépendant de la taille de l'organisation et l'ensemble des périphériques, parce qu'en général, plus c'est gros, ça peut coûter plus cher. Ça peut tourner, moi, moi j'ai vu euh, des propositions annuelles là, pour la gouvernance, la compagnie en gouvernance. Ça peut tourner autour de 10-15 000, là, sur... Euh, une
0: période de 12 mois. 10-15 000 dollars par an, ça fait, euh, ça fait déjà une petite somme rondelette. Mais comme on, quand on pense à certains types d'attaques, notamment je pense qu'il y en a des plus ou moins dangereuses ou populaires, euh, on peut penser oui. aux au rançons ou au ransomware. Il y a également du phishing, mais ça, ça peut coûter, ça peut coûter bien plus cher. Euh, à vrai dire, de un, ran, un rançon un pirate qui nous demanderait des, des fortunes euh, par rapport à combien on pourrait... Euh, juste payer une, une entreprise comme la vôtre euh, pour se protéger
1: Exactement. Nous, nous dans nos prospects, ou dans, dans, on essaie euh, d'envoyer des, des, des gens pour aller parler aux orga organisations, parler de nos services, parler des attaques aussi. C'est un moyen quand même de la sensibiliser On fait aussi des vidéos pour les montrer. Mais, mais comme vous dites, et l'organisation n'est pas obligé d'attendre, c'est une attaque du type, comme vous avez évoqué, le type de son logiciel, c'est des attaques, quand ça arrive à la, aux organisations, ça fait mal, ça coûte cher. Et là, je ne peux pas vous cacher, c'est l'attaque la plus répandue cette ancienne-là, euh, au, au Canada particulièrement, et aux États-Unis, en Amérique du Nord, malheureusement. Toutes les organisations sont victimes, pratiquement, la majorité des organisations sont victimes, malheureusement, parce que, tout simplement, il y a un, un acteur malveillant euh, qui profite euh, de la négligence d'un employé euh, qui dit « Oh, j'ai reçu le courriel, c'est le comptable qui m'a demandé de télécharger telle facture. »« Pouf, j'ai téléchargé un fichier malveillant qui va euh, s'installer dans, dans, dans le réseau de l'organisation. » Après, ce, ce fichier malveillant-là qui sert le programme, il va contacter un serveur externe et puis il va voir ce qu'on appelle un and control. C'est comme un flux entre l'acteur malveillant et le réseau qui s'établit. Maintenant, l'acteur malveillant, sans que vous le sachiez, il chiffre toutes vos données et puis après, il vous demande des rançons. Les rançons qu'on a vu là, c'est des choses qui tournent. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est des services qui peuvent coûter 15 000 des fois, c'est des rançons qui peuvent tourner autour de 100 000 à 000 Million de dollars, hein, dépendant du nombre Mais de oui, de je de suppose que tout péricléris. dépend de la taille
0: de l'entreprise. Ouais.
1: Exactement. Plus, plus qu'à des machines. Donc, le coup, c'est ça. C'est-à-dire, quand l'acteur malveillant chiffre l'ensemble des périphéries, l'ensemble des erreurs, quand tu fais exprès, que ça fait un erreur, un course de travail, euh, n'importe quoi. Donc, euh, il, a, il a la liste. Il sait ce qui a été qui a été chiffré. Donc, il sait exactement. Et puis, l'acteur malveillant aussi, il sait ce qu'il a chiffré. Parce que, en général, quand ça arrive, quand euh, l'acteur malveillant dans votre réseau-là, ce n'est pas le même jour qu'il arrive, là. Donc, des fois, il peut installer euh, un backdoor, quelque chose, qui lui permet de se rendre compte qu'est-ce qui fonctionne dans l'organisation. C'est qui l'employé le plus négligent? C'est qui l'employé qui gère, qui est le comptable? C'est qui l'employé qui est l'exécutif, qui est toujours occupé, et puis après, qui a sa secrétaire qui gère son courriel, et puis sa secrétaire, malheureusement, elle n'est pas non plus sensibilisée, la l'adresse n'est pas sensibilisée. Donc, c'est cette personne-là qui reçoit tous les courriers, qui, fait, qui transfère tous les courriers à n'importe qui, donc, L'acteur alvéan, il y a ça comme information. Parce qu'il fallait fait, travail en avant pour avoir tout ça, avant même de lancer son attaque. Donc, des fois, ça ne profite pas à l'entreprise du tout. Et, et comme tu vois, il n'y a pas d'équilibre entre faire cette prévention-là, qui coûte très bon marché, et être victime d'une attaque que l'entreprise, des n'est même pas capable de payer. Et récemment, on a eu des entreprises au Québec-là qui sont fermées. Fermées. Parce que, un, ils n'ont pas la capacité de payer de la façon. Deuxièmement, ils n'avaient pas. Des en de sauvegarde, n'a pas de sauvegarde, c'est ne pas C'est ce que la police recommande de ne pas payer. Moi, je conseille toujours à l'entreprise de ne pas payer. Mais quand vous arrivez dans une situation, vous n'êtes pas capable de payer, vous n'avez pas de sauvegarde, et puis vous n'avez aucun, plus rien pour restaurer votre système.
0: Ah mais c'est c'est vraiment c'est 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 dingue et ça doit ça doit en miner plus d'un quand ça arrive c'est des c'est des vrais saloperies pardonnez-moi de, de de cette expression mais ça doit faire aussi quelque chose et ça doit surtout quand on sait que peut-être les gens n'ont pas de comme vous avez dit de backup de de euh, pour restaurer tout le système c'est c'est assez tragique de penser qu'il y en a qui peuvent couler à cause de ça je voulais vous poser une question avant de avant de de, de terminer Blaise euh, je voulais savoir est-ce que on, on, on s'écarte un tout petit peu du sujet pur et dur de la cybersécurité, mais est-ce qu'il y, euh, est qu y a beaucoup de personnes euh, de couleur comme vous, par exemple, dans ce milieu de la cybersécurité Est-ce que vous pensez que les, les minorités, euh, elles sont bien représentées
1: Non, je peux dire, euh, parce que le les sondage que Deloitte, qui est une organisation aussi en audit de sécurité, qui, qui a au Canada, au commercial international, a sorti un... Un sondage, euh, et puis le rapport s'est sorti, si je me rappelle, trois ou quatre ans de cela. Une des recommandations de ce rapport-là, c'est de se doter de personnel issu de l'immigration pour résoudre le problème de, 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 de main dœuvre cest dire c'est parce qu'il y en a pas aussi, et puis on pense qu'en utilisant euh, la main dœuvre qui vient de la communauté immigrante, on pourrait boucher quelques -uns. Comme aussi, on parle des femmes.
0: D'accord. Intéressant. Et pour conclure, Blaise, euh, est-ce que ce serait possible de savoir sur quel projet passionnant vous travaillez actuellement
1: À part l'organisation que j'essaie de développer un peu plus, euh, on a aussi euh, euh, un projet sur lequel on travaille pour IT CyberCon. C'est un projet qui, qui va nous permettre d'aider les 30 jeunes haïtiens à développer des aptitudes en sécurité, de faire la certification en sécurité. Et puis, on va permettre à ces jeunes-là, on va les matcher avec des organisations à l'international. Et puis, à travers leurs compétences, ils pourront surveiller les réseaux.
0: Quel projet Blaise, je crois que notre entretien euh, touche à sa fin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous auriez voulu euh, mentionner euh, rapidement et que vous, dont vous n'avez pas parlé, Blaise
1: Moi, je termine aussi pour vous remercier de l'opportunité. Et puis, j'ai euh, jeune chambre de commentaires à aussi qui a pris une initiative. Puis, euh, Pourquoi ne pas, euh, comme vous l'avez demandé euh, comme question, c'est-à-dire, euh, écoute, euh, qui, qui m'écoute euh, pour l'entretien, j'ai leur dit que la cybersécurité, c'est un champ vaste, c'est vrai, mais il y a de la place pour tout le monde. Donc, euh, si, si, si vous n'avez pas encore pris la décision, c'est une belle opportunité de lancer une carrière. Et comme j'ai dit tantôt, que ce soit que quelqu'un qui, qui est dans le domaine juridique légal, vous êtes dans, dans les affaires, euh, vous avez un profil technique, vous êtes développeur, chacun, on a tous notre place. Donc, <rire> faites une carrière et puis ça, ça va être payé.